1: Dete
2: er liveden avår knäringslig. Aker at nå tasste små og s store volk som kan bli avjørene for fremdtden.
0: Hei, og velkommen til Økonomien Vi skal over på Oslo Børs med en gang, der hovedindeksen stiger litt i overkant av to prosent ha vært opp sin børsåpning idag. dag. Nå ligger indeksen på runt 700 poeng, og dermed er det andre dag på rad at Oslo Børs stiger, og i går så steg den tre prosent. Også de europeiske børsene har i hovedsak vært opp i dag, og betyr det at vi har kommet oss gjennom det verste, Tygve, to dager på rad nå?
3: Det tror jeg ikke. Det är det ingen som kan svare på. men de amerikanske børsene åpner så litt ned i dag, men ikke mye. Så der kan se det forandre seg fra time til time, plussvis er det pluss, og så er det minus. Jeg tror ikke vi kan se på bundet, men det bra at det er liksom mulig å gå to dager. Altså, som du sier, markedet i Oslo, Oslo gikk jo tre prosent i går, og to prosent i dag. Det er bra. Det er en liten uh, endring. Og så kan man spørre hvorfor, og det er grunnen til at det går såpass bra i dag. Da. Det er en god forklaring på det. Det er oljeprisen. Fordi oljeprisen som da var nede i går på 22 dollar fatet på brent oljen, 22 er veldig lavt. Og så har vi fått en ny oljepris nå, men senere levering Så det er ikke samme måletidspunktet, men i dag er oljeprisen oppi 27 dollar per fat. Det er en kjempeforskjell fra i går. Og det ser vi også da på de to oljeaksene, altså Equinor og AKBP, som da er korrelert på oljeprisen. Og de er opp rundt 8 prosent begge to. Det drar Oslo Børs. Så det er positivt, men det henger jo sammen med oljeprisen. Hvis oljeprisen skulle falle tilbake igjen, så ville vi også se at Equinor og AKB-prisansynligvis falle med det. Og da er vi tilbake i til utgangspunktet.
0: Ja, for oljeprisen gjorde et voldsomt byggs fra sånn litt under 23 til rundt 27 dollar fatet nå i formiddag. Hva var det som gjorde det?
3: Nå har med, meg, vi tipper at det er litt annet, litt annet, annet oljen i mai i stedet april eller ø, april i stedet for mars, eller et eller annet sånt. Så det er et annet Det er kanskje ikke at oljen går fem dollar i løpet en dag, uten at det er en bankenforliggende årsak. Det tror jeg ikke på, så jeg glemte å sjekke det før studio. Men det er sannsynlig et annet forfallstidspunkt og senere tidspunkt, og ligger man i forventninger om et høyere oljepris, og da får man høyere oljepris da. Men det der er jo så labilt, og, og de, hva som kommer til å skje da, i konflikten mellom Saudi-Arabia og Russland, og i altså, krigen om liksom, volym av oljemarkedet, det vet ingen. Jeg er jo da på en måte sånn fundamentalist, konservativ, så jeg ser jo det at oljeprisen skal ned. De om den skal ned igjen da fra disse 27 000 som er på i dag, det, er, det tror jeg også faktisk, men hvor mye tøkes i, men oljeprisen skal ned fordi at i verden så konsumeres det nå per dag 5-10 millioner fat mindre man trodde skulle skje, for det er nesten ikke noen fly som går, det er nesten ikke som kjøres, det er ikke noen transport, det er nesten ikke noen industri, det er liksom det, bildet er det samme i dag som det var i går. Og det betyr da klart lavere etterspørsel, og så skal da Russland og Saudi-Arabia kjempe med å produsere mest mulig i en tid hvor etterspørselen går ned. Det henger ikke sammen, og derfor så vil oljeprisen falle, og derfor så vil da de lande som produserer olje få langt mer lavere inntekter enn de burde ha
0: men dette med at de skal produsere så mye, det har jo vært bra for noen aksjer da, altså noen sektorer, for eksempel tankedelen.
3: Ja det, kan du si. ja, det er litt spesielt da. Men altså, det er helt riktig det at når så mye olje skal transporteres fordi trisen faller, så kjøper da innkjøperne, de kjøper inn olje. Men de har ikke kjøpt den for å bruke olje nå, for det viser seg at det er såpass mye olje som produseres i verden, at det er ikke etterspørsel etter for å bruke den nå. Og dermed så har da spekulantene eller tredjerne, de kjøper da olje for å lagre tankskib, de største tankskibene i verden. Og noen har sagt, og det jeg sa jeg i går, at etter hvert over ganske kort tid vil det være 150 skib som tjener som lagerplass. Og det er klart at når du da tar olje ut av treiden og lager tankskib til om til lagerplass, så blir det færre skib i treiden. Og da får, har ratene fått en kjempebyks, så har ratene på stortank det vært oppi 200 000 dollar per dag, det er veldig mye på kostnader ligger kanske på 15-20 tusen dollar, dollar per dag. Så, så ting henger sammen.
0: Men frontline var jo da veldig mye opp i går, for eksempel da, som et av disse selskapene. Alle, alle i går. Men, men i går, nei, i
3: så faller det jo tilbake igjen. Ja, det tipper jeg er rent som profitaker. Det er noen som har vært kjempegøy. Har en del, ikke så veldig mye kanskje, en del penger i frontline. Det er de tre, fire andre store tanklederne vi har. Også da Hunter, som da kontrollerer Arne Fredelig. Og så er det noen som har vært med og synes det er kjempegøy. Det gikk så my såpass mye opp i, i går og dagene før. Og så selger de noe og så tar en profit. Så frontet har vært ned 7-8 i dag. Uten det kan si noe om det er så mange tradere i den anksen, som har det gøy. Det, det lærte man masse av. Men, men, men det, i morgen kan det, morgen kan det gå å tenke seg at den som har ned 7% i dag, er opp 10% i morgen. Helt umulig å på.
0: Men siden oljeprisene har steget til 27 dollar, sannsynligvis med en litt senere levering, så betyr det at, man tror at, verden, eller i fall at økonomien skal bedre seg litt, og etterspørselen ska bli lite bedre på sikt?
3: Ja, noen tror det, men det er så langt frem. Hvis det er sant, eller er i nærheten av det som jeg, jeg bruker tommfingeregelen, at det er liksom, i stedet for før, da, hvor man sa det at det er en etterspørsel i verden på 100 millioner falt olje hver dag, O så har man diskutert om en nedgang på 200 000 fatt eller oppgang på 300 000 watt, hva det vil bety for da, pri, oljeprisen. Nå er det snakk om da 5 eller 10 millioner fatt, færre eh, på etterspørselstiden. Og det er så mye at det klarer ikke å korrigere på kort eller mellom langsiktig, det der er et langsiktig perspektiv, det er helt umulig. Så hvis, og for, for, da må få, for det første så må du få alle flyene i verden opp i luften, og jeg vet ikke hvor mange flydelser som står på bakken men jeg har hørt at i alle fall 40 prosent av verdens fly står på bakken, det er mye eh vi vet alltså att folk kan köra bil är ingen i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
0: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
3: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i og nå kommer det melding om at de har solgt enda mer. Så de, altså det ser ut som de har gitt opp. Det ser ut som de har reddet pensjonspengene, sine, og selger så mye aksjer de kan. Og da, kursen har vært ned der er 80 kroner.
0: Jeg vet hvertfall at den har falt 3, ja,
3: et eller annet prosent i dag. Jeg tror den er ned på 8 kroner. Det, hvis man tenker på hva de da hevdet en gang, at de hade tilbud på selskapet for 250 eller 200 kroner, eller kanskje 400 kroner per aksje eller sånn. Og så, og nå har man da en aksje på 80 kroner. Det er, det er katastrofe, og det, jeg, det kan godt tenkes at... Uh, Jos og Kise, de sier ikke mye. De, sier, de har jo hatt sentrale posisjoner, en som konsernsjefs, gründer og styreleder i selskapet. Nå er de ute, og det kan tenkes at de nå tenker at det der går ikke. Altså, vi kan tenke seg at selskapet overlever, forhåpentligvis, de. men, men det kan gå den gjerne veien. Nå er ikke vi med engang, vi får ikke høre noe, vi vet ikke noe. Så nå bare selger vi resten av det vi har. Også barna til kjo, så har de rett og slått avakser.
0: Så egentlig så man bare komme seg ut av det selskapet, da, siden de tror det skal gå dårlig?
3: Jeg mener jo det er 50-50 sjanse om at selskapet går opp eller overlever. Og det er 50-50 om de pengene de får fra staten, det kommer de til få på en eller annen måte. Men litt komplisert. Staten krever masse forutsetninger for at de gi da dette garanterte garanterte lånet selskapet må skaffe ny egenkapital de eksisterende lånene må utsette avdrag og rentebetaling og så videre og så videre vi tipper at enig med at de tar de 3, 3 milliarden på en eller annen måte men så spørst om hvor lenge varer det og hvis ja det hadde ikke varer lenger og så må de ut hente kapital i markedet og da har ikke da eller kise penger til derfor de selge disse, så selger de så mye de har nå
0: så ikke et selskap å sitte egentlig da,
3: uansett? Nei, ingen, ingen normale mennesker skulle sitte der. <laughs> da skal vi ta kjemperisk. Altså, selv proffene som, som siste og andre forvaltere og sånt, har jo sett aksjen opp og ned, og vært på, på emisjoner, og deltatt i, 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 i finurlige låneoperasjoner, lånt, probably, lånt pengetiden og visen og så videre. Men det er jo høy, altså, høy risiko, og det bør ikke normale mennesker drive med.
0: Men noen av selskapene da, i tillegg til Equinor og andre oljerelaterte selskaper som har gjort det bra i dag, er jo sjømatselskapene. Movi er opp 3%, Salmar er opp nesten 5%. Hvorfor det? Har du Nei, jeg synes det er et
3: veldig godt poeng. Altså, ja, det, jeg vet ikke, men det er helt riktig at de store, store sjømatselskapene er, er ganske kraftige opp i dag. Men det er ikke noen grunn til det. det altså, jeg har tidligere sagt tidligere en at det har falt ganske mye. Det har falt veldig mye fra toppen. Det er det det er god fisk. Mange vi ha fisken, men det er vanskelig å få distribuert den om i Europa. Enda så går det så vitt med lastebiler, de som liksom senere går det massevis av lastebiler, og de slipper de gjennom de fleste land. For de fleste land må mat. De, de, er, de er negativt til transport generelt, men de må ha mat, og så slipper de de gjennom enn så lenge. Men problemet er det at masse den fisken de produserer, den skal gå med fly normalt til Kina, til Russland, til USA. Det er masse, masse, masse sjømassene går med fly, og det de går jo ikke fly lenger. Så det är ingen transport så det er, det, er, det er en varning på sjömansällskapen att ifall du köp dig bra mat bra fisk som folk vil kjøpe, så får du gärna vi så är det inte transport i det.
0: När någonting du har bytt av
3: märke på börsen idag? Nej, det poängen var att oljeaktien och så var det sjömans var upp. Det också det, det att hvis du på tap taplist när ser man ju att det er ganske mange alltså olje serviceägskaper på åt på vinnelista på vinnelistan är det de som då har gått utroligt mycket ner så är det, de liksom det de som tredje i den så ser att oljeprisen går upp och så kastar de sig över raken och tänker oljeprisen går upp då ska jag liksom ha den alldeles Og och så är det de som då på åt må ut sin, og så ser de da oljeprisen går opp, så tenker de at det kan jeg ikke på lenger altså, dette er sånn riske og så farefullt, og det kan jeg ikke drive med og så selgeraksjonen er det er like mye oljeservice-høyskapet på vinnerlisten som på tabellisten
0: Men det er noen banker som har på seg, det har kanskje, jeg vet ikke om det har noe med Norges Bank som har som sier at man kan få ubegrenset med lån hos dem?
3: Ja, har ikke sett på bankkaksen, men DNB har jo vært litt oppe i dag ja. Ja, så jeg vet ikke hva som gjør at den kursen er opp der, den har vært drevet ned ganske mye da og det er, det är ju inte unaturligt att folk är lite engstliga för engstlig för att liksom då banken ju är så dåligt tillsvär nu, så mange kommer till gå konkurs, at då många tappar egenkapital och bankerna kommer att tappa lån. Uh, det banken håller en hål över i första strecket, det är liksom lånat massepenger, exakt alltså too, too big to fail. Alltså du har lånat massepenger så är ja. det bankens problem och vi så har lånat lite så er det ditt problem och det är nåt som då det gäller Men så var det i finansavisen förleden var det en ganske intressant artikel där som gick lite banktekniske at man hadde DNB, landets største bank og største finansinstitusjon, de tester seg regelmessig selv, ikke bare det at finansstilsynet og andre gjør det, men de tester seg selv, hvordan tåler vi en nedgang i ditten eller datten, og hvordan tåler vi renteendringer, og hvordan tåler vi rentemarginer. Og da hadde de regnet på det, og da kunne teoretisk, DNB teoretisk begynne å tape penger, vilket jeg anser som helt utenkelig, DNB tjener 25 år. Ja, 25 milliarder kroner i året, de begynner ikke å tape penger. Så det regner med at de som da passet på å få papirene i riktig bank når det er lånt ut og sånn, depoarbeid, at det gjør det en god jobb. Men det viser seg de som har selv i noen største bank må regne over tingene, Kommer det til gå bra hvis da markedet går dårlig? Og det gjør det.
0: Og da selv om vi har hatt to positive børsdager, så er det jo noen som mener at vi skal lenger ned. Jeg har med sjefstrateger Petter Heimannrud i forrige i Sparbank Markets, og han så på prisbok på Oslo Børs og mente at det var ikke før man kom ned til 1,2 at man skulle begynne å kjøpe, og da jeg pratet med om i forrige så var vi på 1,4 cirka, og da sto børsen lavere enn det vi er nå da. Men du deler hans syn da, regner jeg med. At vi skal videre ned?
3: Jeg, jeg, jeg mener at markedet ser skummelt ut. Det, ikke, altså, det, det må jo bli billigere, ja, klart billigere fordi noen tøyt har sjansen. du har en kjemperisiko å gå inn i markedet, så det er det som sier «Sitt stille i båten og behold alle pengene du har i aksjemarkedet». Det er jeg helt uenig. Altså, man må liksom se på hva som foregår. Altså, man, ser, man må se hvordan det går med oljeprisen, man må se hvordan det går med lakseprisene for å skjønne hvordan oppdelsesnæringen går. Og, og man må jo følge med. Herman uh, Rødre har jo sagt, har jo sagt det at han, det er lurt att kjøpe aksjer nå hvis man har det i treårsperspektiv. Ja, det er kanskje riktig. Men poenget er at vi, er ikke, vi ser ikke bunn. Det er ikke noe klar bunn. Det er ikke slik at alle de begrensningene på å drive næringsvirksomhet i Europa og i verden for øvrig, at de oppheves i morgen, tvertimot. Kommer, hver dag kommer det nye uh, begrensninger på hva man kan drive med. Restauranter er stengt, er stengt fly, uh, man får ikke lov å ut innen land, grensene stenges. Uh, man får ikke lov til å, gjøre, lov å O så 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 konstigt att staten där kompenserar för något med det med de tre första har. Ja, de kompenserar lite för det, men det er en lang process och de, de säll som operimerar, de det så att folk blir permitterat, bedriften betalar 2 dagar, staten betalar allt möjligt upp till 20 dagar. Då da får man 60 upp till til 6G, alltså 600.000. Och efter då da 20 dagar så övertar NAV allt till aver inkomst för alla. Alla löntagare som blir permitterat har mycket lägre inkomst, mindre pengar att bruka. Så får ikke lov å bruke det de har engang, for alt er jo stengt ned. Og så får ikke lov å reise, det er helt forbudt. Altså, Og så blir man utlagt til så blir man skutt. Så det er jo krigen umulig, så alle flyrene står på bakken for å løse opp i det igjen, Altså, jeg, kan ikke, jeg, jeg vet ikke hva du sier, Linn-Marie, men hvis man ser noen på nyhetssendinger i verden og som tyrer på at ting blir lettere, det ser ikke jeg.
0: Ja, det eneste jeg tenker på er at folk må bruke veldig mye mer penger på mat og drikke, som er hyggelig hjemme nå.
3: Kanskje, og, men det kan så tenke seg at de svarer og tenker at dette blir tøft, at en eller to av en husstand har blitt permittert, og liksom, hvor mye penger er mindre da, til avdragene våre i rentenåret, og at de blir forsiktige. Og så får de ikke lov å reise på hyttene sine, der lever man det ganske rimelig hvis man, har, gjør, hvis man vil det. De får man ikke lov å reise. Altså hvis, du, hvis du spør meg liksom om børsene børsen har falt fra årsskiftet ca 25 prosent. Om liksom, vi er ferdig med det verste, og nå ser vi lyspunkter i at det er ferdige som blir smittet av koronaviruset færre som blir innlagt, færre som ligger i respirator. Det er ikke det vi ser. Hver dag så er det flere som blir innlagt og flere som ligger i respirator. Og i USA så går jo til en rett i himmel, så det er jo skrekkelig fordi de meldinger fra USA kommer til å bli spredt over verden i varierende nyhetssending hver dag fremover. Og så kan du godt tenke seg at det blir bikkje til av medis i Italia. Det kan hende at det blir litt greie medisinsk bane tror jeg knoppe. Så kan det hende at det blir bikkje til i Norge, det tror jeg på. Men å se et skifte, at folk kan begynne å reise igjen, begynne å liksom besøke andre land i Europa, begynne å, å, å kjøpe tjenester fra de små... Altså, klippe håret. Har du klippet håret i det siste? Nei,
0: dessverre. Nei, ikke jeg. Altså, jeg ser det. Jeg har
3: sånn... Jeg kaller ragsokker nakken. Hvordan skal jeg få bort hendene? Jeg kommer ikke bort før til jul, og da, da vet jeg ikke hvordan jeg ser ut til.
0: Men så du tror ikke at det åpner opp med det første, da? Nei. Men, øh, men det kan jo åpne opp i bare Norge. Altså, jeg håper at ja, det skal bli bedre etter påske.
3: Ja, det, det de kan åpne opp i Norge, men da må, da, da må våre myndigheter som er ganske sånn forsiktige, altså helsedirektoratet og, og, og de andre fagmiljøene, de er forsiktige. Så hvis de ser at det går bedre, så vil de tenke ah, da virker, vi, det virker det vi har sagt. De virker å ha stengt skolen, de virker å ha stengt barnehagene, de virker å ha stengt barnehagene og restaurantene, og folk går en meter fra hverandre, og de sitter to, to meter fra hverandre så videre. Det virker. Og da er det første du de gjør og sier at oh, vi letter opp, vi lar det bedre. Det kan tenkes at de letter opp, at de åpner opp for skolen igjen. Det er bra for de foreldre som gjerne vil se unge i skolen, så kan de jobbe i fred. Men de vil ikke gjøre det fort og mye, for de vil tenke at nå har vi vært heldige, kanskje dyktige, og så må de se hvordan det går, og så går
0: men sånn som for eksempel Astein Lirhansen i Norsk Industri, han mener jo de må åpne barnehager igjen, for eksempel. Fordi folk som jobber i industrien, de kommer seg jo ikke på jobb, de kan jo ikke ha Så sånn så er man nu avhengig av at man skal men, komme litt i gang. Men,
3: men det er en veldig, veldig interessant problemstyring, og det er en liksom god diskusjon. Det liksom, hva skal man vektlegge mest? Skal man vektlegge da folkehelsen? Folkehelsen skal de få færre smittede, og at dette går ned, og at hver smittet smitter under en. Da blir det færre smittet, og da har man åpnet å bli kvitt eh, hele viruset. Vi ja, det er motsetningen ska inte 1,3, det ska ju 1,4 men ska det under 1. Eh uh, och och ville jo jobba mot det. Och då och då kommer fram at att det har blivit lavere det ja.
0: Men uh, på Facebook så har det dukkat opp en del grupper som diskuterar så sånn, om man har tagit Du det svare, så det ja. svare
3: på poängare av de avvägningen. Ja medlem då på en måte at egentlig går dårlig at folk mister jobben og at man tror på at det blir färre smittade så välger våre myndigheter då att få ner antalet smittade
0: ja, for da det, det jeg skulle si, at uh, på Facebook så er det duktet opp en del grupper med folk som diskuterer om tiltakene fra myndighetene for strenge, og om man på en måte altså om man var, burde, burde løsne litt for å få økonomien i gang igjen da Ja, men, men de er, er ikke der. Nei, men myndighetene de tar jo helt tydelig, de setter menneskeliv før økonomien men ja. hva synes du?
3: Jeg synes det er kjempevanske spørsmål det er jo gamle regnestykker som da, i sin tid da jeg var forsker i et transportøkonomisk institutt, så regnte man på ulike eller ulykkeskostnader, hvor, hvor samfunnsnytte var det med en vei og alt som hadde med greier, og da hadde man jo tall for hva da et, et livsår kostet og så videre var det hvis man da færre ulykker, folk levde 20-30 år og mer og så videre, så var det en veldig viktig samfunnsmessig nytte uh, som man jobber på, og nå har man tall for det også, så man bruker, man vil ikke snakke om det, og stort sett så koster da liksom, et menneskeliv er 35 millioner kroner eller sånn, og, og, og jeg, jeg synes det er tøft å si liksom at vi, vi bryr oss ikke om de som er over 70 eller 80, uh, fordi at de er så gamle at de får leve igen. Det jeg liker ikke å høre om det. Det er sånn uetisk egentlig, det er sånn man må begynne å regne. Altså, skal, hele, skal alle miste jobben, skal alle få laver inntekter, skal alle det færd, skal alle defaulte på lånet sin, ikke ha råd til å i banken, mot da, at man lar folk leve lenger som da kanske ville død etter halvann til to eller tre år likevel. De det bränning där det görs ju i alle forskningsinstitut och og också helsjukvården men man likväl ska snacka om det. Och jag syns man ska faktiskt eh øh, nyttigt eget intresse så øh, <laughs> så syns jag att man skulle la folk leva, ja, ikke inte det antal lever igen som ett självständigt kriterie för att neka dig att ge behandling, för att neka dig respiratorbehandling, for att neka att testa det syns jag är ja oetiskt ska
0: men på et eller annet tidspunkt, når man har pøst ut masse penger, så kommer man vel uansett til det punktet hvor den diskussionen må tas også på myndighetene. Diskusjonen
3: kommer, men vi er ikke der. Det er litt, litt øh, frem i så er vi da litt heldige. Det ser som på en måte har, det er ikke stoppet opp, men vi har litt kontroll. Og det er heller ikke slik som mange helse, helsemyndighetene sa, at helsekapasitetet rundt om i landet er sprengt, og det er helt fælt, og hvis det bare blir to syke til på hyttene, så går hele helsesystemet i den lokale bygda eller kommunen øh, over endet. Det er bare tullprat. Det er liksom 200 senger som er brukes til, da, de som er lagt inn i hele landet. vi man ser bort fra Østlandsområdet, resten av landet, Sørlandet, Vestlandet, Vestlandet Nordlandet og Nord-Norge alt sammen, det er nesten ikke senger som er brukt til i det hele tatt. Så de har overdrevet så fælt, og derfor kan det godt tenke seg at de da, de ser at de har overdrevet litt i land. Hvis de får nyetalt, så kan det godt tenke seg at de slipper opp litt, men de kommer ikke til å slippe opp mye.
0: Men over til noe som kanskje er litt bedre som sånn privatøkonomisk, da, som vi for ser vidt skrev om i eh, det er jo at man burde ta aksjetapet nå. For att få bättre skatt alltså Ja ja men må det borde vara det borde vara
3: en skatteposition du tänker att ja. eh, ta altså, du fra mot gevinster du har tidigare så Nej alltså jag syns det blir liksom sånn, lite finurligt grej vi hade en god artikel uppe i, i finansavisen men det blir lite sån lite speciellt med det
0: Så jag syns inte det är nog man ska anbefalla Nej nej alltså jag jag tänkte efter att man skal, altså, at skal sitta still i båten ja, att man helst ska ta tapet nu och så köpa sig in
3: ja, kanskje, men altså det er også regler for det. Du kan liksom ikke selge i dag, altså dag du kjøper på nytt og sånn, så altså kan du bruke skatteposisjon, det kan du ikke gjøre. Og så er det grensen hvor mange dager må du ha solgt, kjøpt etter, etter at du solgte forrige gang. Det er litt komplisert, det synes jeg ikke folk skal drive med. Altså er du såpass små investor at det betyr noe, så da kan du sitte i båten.
2: <laughs> Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på informasjon i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt, gå in på xledger.no. Denne episoden er sponset av Van Brun, en fremtredende smykkeforhandler kjent for sitt brede utvalg av forlovelsesringer, gifteringer og diamantsmykker som bæres og elskes i generationer. Et frieri er en av de største øyeblikkene i livet, hvor forlovelsesringen er ett tidløs symbol på kjærligheten. Balga Ring omtanke for både vilket metall og diamant. Med et bredt spekter av både naturlige og labdyrkede diamanter, og metaller som platina, gult gull, hvitt gull og rosé gull, hjelper de deg med å et personlig preg på din kjærlighetshistorie. Van Brun vil gjerne dig deg til å på tre av dine favoritteringer fra nettsiden helt kostnadsfritt. Du kan også låne et brett spekter av frigjeringer, slik at du og din forlovede kan velge en ring sammen etter det store ja. Fann Bruun tilbyr 90-dagers åpenkjøp og 90-dagers gratis størrelsesjustering. Utforsk deres eksklusive sortiment i luksuriøse omgivelser. Bok en konsultasjon sammen med en diamantekspert i deres showroom i Oslo. Eller online på fanbrun.com v a n b r u u
0: da, selv om oljeprisene har stegt i dag, så tror ikke Jaran Rysta i Rysta Energy at nedturen er over. Han frykter et kraftig oljeprisfall.
1: Eh, Jaran Rysta, vi er i svært volatile tider når det kommer til oljeprisen. Eh, litt om situasjonen slik vi har sett de siste dagene.
4: Ja, er, situasjonen er nå en situasjon vi aldri har hatt før i verden. Eh, vi har sett et enormt bortfall av etterspørsel. kanske 15 millioner fat, kanskje 20 millioner fat. Av olje altså, oljen brukes jo til å bevege mennesker runt omkring i verden, enten med fly eller med bil. Og formålet nå med hele, alle disse koronakarantenene er jo å hindre folk i å bevege seg. Altså egentlig å hindre dem å bruke olje.
1: Ja, og, og denne helgen så hadde vi et kraftig fall videre ned i oljeprisen. Du har sagt at ikke det ikke er utenkelig at vi kan se oljeprisene ned på 10 dollar fatet. Hvor langt er vi unna et sånt scenario slik du ser det akkurat nå?
4: Ja, altså det som har skjedd nå er at det er alt for mye olje i verden, slik at lagerene går helt fulle. Og etter hvert nå kommer det til å bli problem med kvitt olje, slik at det, oljeprisen kan bare fortsette nedover og nedover. Den kan fortsette til 10 dollar, og den kan fortsette ned til 0 dollar i en kort periode. For det tar tid å få stengt av kranene, og få stengt av alle ventilene bakover og da kan man ende opp i en situasjon hvor folk rett og slett ikke finner noen takere av oljen sin. Vi ser at alle produktlagerne med bensin og diesel, mange raffinerier har helt fulle produktlagere, så det er nødt til in stenge inn raffinerien nå. Ja, vi har sett at flere har tatt ut raffineriene sine i vidlikehold allerede. Så oljeprisen kan gå ekstremt lavt i en kort periode. Så vi det gå noe opp igjen når man får stengt av og får den nye balansen. Och så när ett års cykel kommer tillbaka igen om halvannat till år så er det allt plötsligt allt för lite all da vil ja, hadde, i marknaden och då oljeprisen gå jättehögt igen.
1: Ja, vi ska se på forwardprisen, price och när vi hade Tronnandoman där på morgonnyttagandet pekade bara att forward i december lå på 38 dollar fat, mens, mens vi nå i nu har sett 22-23 dollar for brent oljan. Eh ja. betyder det att eh, oljemarknaden förväntar att man ska få en genuine i andra halvår.
4: Ja, det betyder, Men eh, likevel så er det for liten differanse der, til at det lønner sig for eksempel å leie tankskip og eh, lagre oljen der. Eh, da må du ha tankrater på 50 60000 dollar om dagen, eh, og nå har du mye høyere tankrater enn det, i hvert fall i av de slutningene jeg har sett. Så vi kommer som å gå fulle, og oljemarkedet forventer at det skal tas opp igjen. Jeg tror kanskje at innen året er slutt, det er kanskje litt tidlig. Jeg tror det begynner å gå opp allerede da, men for da vil man begynne å ane denne store manglen på olje som kanskje har kommet når vi ser slutten av 2021 og 2022, starten av 2022.
1: Ja. Så det betyr at vi mest sannsynlig må belage oss på svært lave oljepriser, og i hvert fall volatilitet de kommende månedene. Men, men så hører vi at Russland og, og USA er i samtaler, altså sjelindustrien i USA. Kan, hvordan ser bildet ut der? kan De priser vi har nå er vel langt nær bagkraftig for de produsentene vi vet i USA?
4: Nei, men 75 prosent er produksjonen i USA fra de uavhengige selskapene er allerede hedget, altså er allerede solgt på attraktive priser 50-60 dollar. Så mange av disse produsentene vil klare å gjøre det, og vil klare sig eh, gjennom denne situasjonen, i hvert fall hvis de ikke blir alt for langvarige. Eh, eh, problemet blir å finne fysisk eh, plassering av, av oljen eh, for, for disse volymene, fordi nå går etterspørselen innad de USA kraftig ned, og da er det mange steder USA som er såkalt landlockt, ikke sant? De har ikke tilgang til, i hvert fall ikke nok kapasitet, for å få, for å få oljen ut til de store internasjonale havnene. Og, og da hoper det seg opp i lagrene, slik sånn som i Cushing og andre steder. Og til slutt så blir det stopp. Men eh, hvis, du, hvis det ikke hadde skjedd, så selv om oljeprisene hadde gått til 10 dollar eller 5 dollar, så ville det fremdeles hatt ganske mye olje inn det neste halvåret. Fordi at de brønnene er allerede boret, komplettert, men ikke enda satt i produktion og mange av dem er ikke frekket opp enda heller. Og på marginen så trenger du 10-20 dollar for å gjøre det på de beste av de brønnene. Og mange ligger mellom 20 og 30 dollar, altså det vi kaller dukker, drilled and completed wells, og det er det fremdeles ganske mange av, som venter på å komme i produksjon. Og som jeg sier, i og med at hedget har operatørene finansielt mulighet for dette. Her så hadde det ikke vært for att det ble fullt i lagerne, så ville mye av den amerikanske oljen kommet. Og du sier at Russland og USA skal snakke sammen. Ja, men jeg tror både Russland USA og OPEC, de har egentlig liksom å vinne på å snakke sammen. Fordi at det nå, det vil bare skje automatisk nå, at det er de som ikke får fysisk plassert oljen sin, som til slutt er nødt til å stenge ned. Og man trenger ikke å bruke opp så mye politisk gudvild på egentlig å få en sånn enhet, for dette vi skje av seg selv uansett.
1: Så er det dere, jeg regner med at det er hektiske tider for dere i eh, Rystad Energy akkurat nå. Hva er det dere sitter og regner på av scenarier, og, og, og hvem er det som er mest urolig av dere eh, kunder og klienter akkurat nå?
4: Ja, altså, alle markedsestimater som ble laget for mer enn fire uker siden er nå helt utdatert. Så klart er at vi har veldig mye å gjøre med å prøve å oppdatere dette bildet. Vi begynner faktisk på selve sykdommen. Vi har laget en kjempestor modell nå, og vi tar en alleverdens tall fra sykdommene fra over 200 land. Og så prøver vi å ha mening om hvor lenge sykdommene vil vare. Og vi tror at dette vil kunne vare ganske lenge. Halvt, I hvert fall et halvt år. Et år, kanske et halvt annet år. For det at landene må prøve å styre dette slik at de ikke overblaster sitt eget helsesystem, og det vil være en høy prioritet. Og derfor vil man ta kraftig ner all aktivitet for å hindre folk i å møte handre, i møtes i for store grupper. Så det er der vi begynner, og så ser vi jo nå på eh, oljeprisen selvfølgelig, og eh, hvem som kommer til å stenge ned først, og det er litt av puslespill å, å, å prøve å forstå det. Og så til slutt så ser vi at alle oljeservicemarkedene de forsvinner jo også helt. Fordi at eh, blant annet på plattformene så ønsker man å både å begrense antall mennesker som er ute, pluss at man ønsker å ta med kostnadene for eksempel ved En konsekvens av det er at faktisk at vi ser en del av Nordsjøfeltene faktisk produserer mer, en forventet, fordi det det kuttet ut ved likeholdene. Og det så vi også i 2015 og 2016, at produksjonen faktisk ble høyere enn estimert produksjon på grunn av, på grunn av dette. Men til slutt så er det også en positiv mulighet her, for at det er klart at sett på 2-3 års skikt, så er det enorme kjøpsmuligheter i dette markedet for de som har litt dype lommer, og som klarer å sitte gjennom hele denne, denne krevende tiden for hele verden. Så vi har også faktisk en del prosjekter som er knyttet til at, at folk ønsker å se på forretningsmuligheter i denne nettunnen.
1: Men hvordan tror du oljeservicebransjen kommer til å se ut når vi er over denne priskrigen eller dette voldsomme prispresset igjen?
4: Ja, for det første, altså, jeg tror det er ikke priskrigen som driver dette ned. Det er egentlig bare den fundamentale mangelen på etterspørsel. Eh, men jeg tror... Du
1: var litt uheldig at man fikk priskrigen rett i forkant av koronapandemieksplosjonen.
4: Ja, men jeg vil si at det, det har gjøkst mye eller til. Nei är att OPEC och Ryssland de, de slås om de siste 1 2 kanske 3 miljoner fat och det är nog vanligtvis lågväget pris så mycket på ned. Men när vi då snackar om 15 20 miljoner fat som faller bort så blir det egentligen bara en liten ding på toppen. Så vi har fått denna totala oljetvistbolasen oavhängigt av vad egentligen OPEC hade gjort. De hade inte klart och regulere och reglera detta marknad De vill aldrig tappa sig av den stora blåsningen. Vi har kutta när oavsett resten av världen har mött till att kutta. Så naturligtvis alla tvunget att kutta och så det tränger egentligen att ta sig av den den bilden själv uppe blandarna. Så ehm vad var du spurt
1: om? Service eh, ja. vet den har varit utmanande de senaste åren. Hur landar det bli efter at vi er i Ja.
4: Ja. Efter coronakrisen är färdig, vill det bli väldigt bra. Men mange ville inte ha överlevt till den tiden slik att det er nå om att göra och frysa kostnader om att göra och se at nå ska vi gå in i hi vårt i 12 del 18 månader bruke minst möjliga pengar prøve på alla måtar att hantera gjeld och andra typer av problem andra typer vad ska si finansiella utföranden så har det om att ra sitta igen med kompetens eh och kapacitet när oljemarknaden kommer tillbaka om 18 till 24 månader og da kommer det til å bli stor etterspørsel. Så det er en veldig spesiell situasjon. Den strukturelle nedgangen på grunn av Den har ikke skjedd enda. Og den kommer ikke til å skje i løpet av ett til år. Det kommer til å skje i løpet av får man helt annen type Men Nå er det om å bevare kapasitet og kompetanse slik at du kan være med hjem når oppdunnen kommer. Men det er veldig krevende.
1: Jag sier 18-24 måneder. Betyr det at vi kan ha et volatilt prispillere som svinger alt fra 5, 10, 15 dollar? Eller tror du det vill stabilisere sig på et høyere nivå enn det vi ser akkurat nå?
4: Nei, jeg tror det vil stabilisere sig på noe høyere nivå. Altså, jeg tror det vil kunne gå enda lavere først, eh, som jeg sier ned mot null. Eh, fordi at man nesten slett står med laster, som man ikke blir kvitt så eh, ville man da bli tvunget til å, å, å skru en del kraner i eh, forskjellige sender. Og da får du en ny balanse på dette nye, lave nivået. Eh, og så er det som skjer nå, at, og da er det samme volatilsituasjon. Fordi vi ser at for eksempel en del plattformer ikke får, noe, eh, ikke får operativ personell til å komme tilbake på jobb. Eh, fordi at de må reise internasjonalt, og det får de ikke lov til är flikat en del så ser jag at oljefältet är nätt på att stänga ner faktiskt det vill også kunne ske om om 5 månader, 8 månader och så vidare när man är framdeles inne i coronakrisen. Eh så därför så vill du kunna ha ganska volatila priser eh, for att det kostar ganska mycket att skruva upp och ner det i alla fall. Det bästa är då egentligen att bara skruva helt igen och bara sitta och vänta. Så så då är rätt i att eh, då får du noe noe høyere, men men liksom ustabil likväl instabil pris en stund. Og så vil det gradvis etterhvert som verden begynner å vende seg til både å leve med korona, begynne å reise litt mer kanskje, og eventuelt at man får enten immunitet eller medisiner eller andre ting som gjør at man begynner å håndtere situasjonen, så vil plutselig etterførsel begynne å komme ganske raskt tilbake igjen. Og da vil det bli et prispress oppover, som vil kunne bli ganske brått fordi at nå setter vi i gang veldig få nye brønner nå, ikke sant? Og da har du ikke kapasitet til 18 måneder til å, til å levere alt det som trengs da.
1: Nei, og, og det er kanskje for tidlig oppå, men når du sier et kraftig press oppå, det kan skje fort når det først skjer. Hvor, hvilke nivåer tror du vi snakker om på brent eh, pris da?
4: Nei, altså at vi kan se oljepris på de nivåene vi har hatt før på, på topp, det tror jeg. I en relativt kort periode, men godt over 100 dollar kan vi godt få. Eh så och då vill ju folk kasta sig på innan producere men för en del, selv for själv försäkrar producenten så tar det i praktiken i snitt 10 till 11 månader från ett prissignal til du får max utbytte av den produktionen som kommer som et resultat av det prissignalen va
1: er det noen av de store oljeselskapene globalt som er i en utfordrende situasjon slik du ser det? Eller er det selskaper som har har kompetanse og muskler til å snu seg rundt og en så tøff situasjon i 18-24 måneder?
4: Ja, jeg tror de store oljeselskapene vil tåle det, faktisk. Hvis vi snakker om majors, altså Exxon, Chevron, Equinor og så videre... Eh, de har både en eh, finansiell muskler, de har en veldig lav belåningsgrad, så de er ganske uavhengige på den måten. Og, og faktiskt hvis du skruer igjen investeringer, så har de en kontantstrøm som kan være positiv, selv på oljepriset ned mot eh, 15 dollar i hvert fall. Så vi har sett på det nå, for de største, og eh, ja, på 20 dollars oljepris snitt, som er veldig lavt da, i og med at den har vært mye å i starten, så er det litt negativt kontantstrøm i snitt for de aller store oldeselskapene, og, og det håndterer de bra. Så, men skulle ha det mye verre, som sagt, men, men de store oldeselskapene vil klare sig.
1: Men med estimater som for fire uker siden er utdatert, hvordan, er, det, er det spennende, er det vanskelig, det utfordrende? Altså, hvordan føler, føler du situationen slik, slik den er akkurat nå?
4: Nej alltså vi jobbar knallhårt nå eh, med dessa analyserna. Vi var tisdag publicerade en sån internationell rapport Den har en sån eh, telekonferens med hela världen så har vi tusenvis av folk påmält på den. I, i, i morgen ska vi gå igenom det. Massa amerikaner som är med. Vi har eh, andre andra forum och vi har nog många folk från Asien som är med så vi har ju enorm täckning för hela världen på folksmänniskor förstå detta detta marknadsbild och Ikke minst Mellanöstern jobbar väldigt mycket med oss och så vi, vi føler virkelig på pulsen, og vi har jo medarbeidere i, i, på 20 ulike lokalisasjoner, og vi får ferske rapporter fra de hver morgen, hva som skjer i Kina, Japan og, og så videre. Så det er veldig spennende, så vi føler virkelig verden på pulsen, men det er jo selvfølgelig en alvorlig og, og tragisk situasjon mange steder også. Men, men jeg føler i hvert fall at det at vi nå er verden som spennende har vært veldig nyttig for oss i denne situasjonen, for å få et riktig bilde av det, og også for å få informasjonen vår ut til egentlig, kunder over hele verden.
1: Men når, denne korona, når vi begynte å forstå i korona, var det, var det reelt å tenke at vi skulle ikke være ned på nesten 20 dollar på brentalen så raskt? Eller...
4: Jeg tror at dette her er gradvis gått opp for oss også, men, men det første som vi hadde i første i mars, så sa vi at det kunne bli 15 millioner bortfall i en kunderapport vi da hadde. Så var vi litt mer forsiktige i den offentlige kommunikasjonen. Så klart at når du ser hvor drastiske tiltak som gjøres for å, for å, begrense, altså for å få til dette med social distanse, så, så sier det seg selv at, at det kommer til gå enormt hardt ut av rådretterførselen.
1: Ja, så vi må forberede oss på et uh, tøft 2020, men det kan se lysere ut i 2021 hvis estimatene slår til. Ja,
4: ja det kan det. Og uh, hvis vaksinen kommer uh, innen 18 måneder, så vil det kunde være det som også redder oss ut av denne situasjonen. Hvis ikke så vil det fortsette å bli stadig ny smitteopplomstring opp og ned, og vi må holde en veldig lav aktivitet.
0: Og da har vi kommer til slutten av dagens sending. Vi er tilbake i morgen klokken 10 og klokken 15.30. Vi ses da.
2: Denne sendingen er sponset av Xledger.